0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁忠教授。我们呢来看到另外一条消息。俄罗斯国防部呢，计划从3月1号起禁止俄罗斯军人使用有照相和卫星导航功能的智能手机。俄罗斯总参谋部还就此呃发布禁令，专门制定了军人可使用的设备清单。那么我们看到，清单内都是折合人民币200元以内的简单的按键手机。那么，俄罗斯国防部为什么要禁止军人使用智能手机？俄罗斯的这条禁令对于解放军是否有借鉴意义呢？我们一起来聊一聊这个话题。袁教授，这个在春节前的节目呢，我们曾经和军迷朋友们聊过，就是智能穿戴设备，呃，导致这个全世界。范围内给很多国家军队带来这个大泄密的事件啊！当时您提到过，我们中国军队对于这个智能穿戴设备从一开始就严格限制使用。那么智能手机为什么这次会上了俄罗斯国防部的黑名单呢？先给我们分析一下
1: 。好的，嗯、呃，我们知道智能手机啊等智能设备啊，它的应用基础是互联网技术。那么通过互联网的大数据、云计算等现代通信技术的发展呢、啊？那么呃呃，我们可以实现呃这种数据终端的互联互通互操作。呃，对于现代而人而言呢，这种智能手机等智能穿戴设备啊，呃，的确已经成为我们生活中的不可或缺的一部分。呃，实事求是的讲，智能手机啊，也会给我们军人的生活带来很多方便。呃，但是包括中国军队在内，你像俄罗斯军队，那么呃很多国家的军队啊，对军人使用智智能手机啊，都进行严格的控制。那么这次俄罗斯军队制定了严格呃，严禁使用带拍照功能和定、呃、卫星定位功能的智能手机的这种禁令啊。那么主要还是出于对于保密的考虑。呃，我们在实践过程中啊，这个手机通过网络失泄密的事件可以说是层出不穷。那么造成这样的原因呢？呃，对俄罗斯军队来讲，呃，应该是两个方面的原因。一个方面是技术层层面的。那么我们都知道，那个互特网的技术，那手机的手机的核心处理器的技术啊，呃，实际上它都是掌握在西方国家手中。那么，呃，很多大公司呢，在他们这个手机终端上呢，都会预留后门，而通过这种技术后门呢，就可以轻松的，呃，切入到军队的网络之中，从而引发严重的失泄密事件。那么，对于这种有专门有后门程序的这种手机呢，那么只要军人使用了，就会呃有引发严重失泄密事件的可能。所以我们看到俄罗斯军队对他的手机，这个军人使用手机的品牌呢。进行了严格的限制，那么规定俄罗斯军人只能用阿尔卡特、诺基亚、三星这样的品牌，而且价格必须在两千卢布以下。那么这样不带智能，呃功能的这种手机，呃，那么实际上这个呃很多军队啊，呃包括我军，哎、呃，为了防止这样的失窃率事件的发生呢、啊，那么为我们很多指挥员专门定制了军人专用的手机，那么这样呃也可以。起到、呃、防止失泄力的这个作用。那么另一方面，就是呃军人自身的原因。那么手机呃用的网，我们知道它并非军网专用的军网，而是呃在民网中使用的。那么呃有些军人在手机上晒幸福、晒孩子，这本无可厚非。但是呢，在晒照片的同时啊，往往泄露了装备，泄露了军事机密。那么实际上，不仅俄罗斯军队这样，我我军呢、呃、也有这样的事件发生。那么。呃，用手机实际上呃并不是实现你的关键，而是怎么用的问题。所以呃，作为一名军人啊，无论是俄罗斯军人也好，还是中国军人也好，那么在使用手机的同时呢，都要强化保密意识。那么不该用的地方、不该用的时间，坚决不能用手机
0: 啊，市民。呃，陈教授，我查阅了一下公开的信息，早在2014年的一次解放军部队的安全学习会上，呃，专业技术人员就演示了一次窃听是如何进行的，就是呢，把一部处于关闭状态的手机，没有响铃，屏幕上也没有任何开机的显示，这个手机话筒竟然被悄悄启动了，哪怕这个人在隔壁房间内说话。都能听得清清楚楚，当时让这个台下的部队干部们是惊惊诧不已啊。那么我们解放军对于智能手机的使用上有没有特别的重视呢？请您给我们介绍一下。嗯
2: ，你刚才所说的这次演示会啊，我也参加过。那么这个演示的过程呢，就是说把一部手机处于关闭状态，但是呢，呃，演示的过程当中啊，它会通过特殊的技术。来悄悄的启动，也就是说，你尽管你的手机是关闭状态，但是呢，它依然通过特殊的技术来使它开启。那么你在会场上所有的举动全部被收录进来，被发送出去。所以这个呢，的确是拥有了这样的技术。那么我们现在是怎么做的呢？我觉得呢，呃，根据公开的资料、公开的信息、可以公开的情况，那么我认为有三种：一就是我们步入会场。尤其是保密会议的会场是严禁携带智能手机，所有的手机都不可以带入会场。那么我们在会场外有一个有一个自备箱，这个箱呢里头会有一个钥匙，你把手机放进去锁好，你拿着钥匙进入会场，出来以后再取回自己的手机。我在国外工作的时候，我们更加严格，就是我们要进入专门的会议室开会，所有手机都不得带入。那么这种会议呢，它是在这个有干扰装置的，就是说防止对方窃听到。通过干扰装置呢，使对方无法窃听到我们会议的任何动态，这是一个。第二个呢，就是我们现在呃按刚才这个袁老师说的，我们已经发发放了专用的保密手机，在领导干部这个每一个人都有一个手机，这种手机呢，它是专用的，能够有效的防止窃听。防止任何失泄密的这个事件发生，所以呢，这是我们专用的啊，我们每个人都有带有这样的一个专用的保密手机。第三个呢，就是我们对手机上网也有明确的规定，比如在什么样的范围内你不可以上网，在什么样的办公场所你不可以用自己的智能手机上网，因为你一旦上网呢，很有可能四周的一些信息、谈话的内容。被收录进去，被传递出去，所以呢，我们对此呢有明确的规定。通过这些呢，我们来进行物理上的隔绝。当然，这个只是一种措施，最重要的还是我们每一个官兵在思想上重视起来，这个主动做好这个呃房间，这个房防泄密的这种事件，在这个思想上高度重视。我们现在还有一个硬性的规定，就是一票否决，任何人在。吃泄密方面出了问题，那对不起，一票否决，你所有的晋升、提升、进贤、进职都有可能受到影响。所以这就官兵他在思想上有一个促进，使他非常重视每一个细小的细节，严防这种吃泄密事件。像刚才袁老师提到的，有的人喜欢发朋友圈，这个朋友圈你发的东西，如果有人进入你的朋友圈，他会通过大数据。我们知道，当今是一个大数据的时代，通过大数据进行比对、进行分析，你所从事的工作，你目前一个工作状态，所以这里头的确是这种隐蔽战线的斗争，历来是看不见的，但是是非常严
0: 峻的。主持人。好的，那袁教授，我们看到除了俄罗斯啊、英国、韩国等很多国家都对军人使用手机做出这个严格的限制，但是呢，美国、以色列等国家的军队却正在推动一场手机革命。呃，美国、以色列准备把手机融入到他这个部队现代的信息作战系统里面。诶，感觉你看世界各国军队对于智能手机的使用走向了两个方向。那么您怎么看这种差别呢
1: ？好的。呃，美国、以色列等西方国家和中俄呃两国军队对于智能手机这种截然不同的态度，啊，实际上是反映了西方在手机和互联网技术上的这种技术垄断地位。那么，正是因为他们有这样的技术垄断地位，使得美国和以色列他们军队在那么他们在使用互联网功能时呢，他们并不担心严重的失泄密事件的发生。那么，实际上我们都知道，美国的军用网络和呃民用网络它是呃共享一个网络的，只不过是。军网部分呢，它实施了呃严格的加密，建立了防火墙，采取了隔离手段。那么虽然说这也有一些风险，但是由于他们技术上是领先的，是垄断的，所以总体上来讲，他们风险是可控的。但是中国和俄罗斯就不一样。那么我们用的这个民网是因特网，是美国人和这个西方国家呢所控制的。那么呃，刚才陈教授讲了，我们呃军人呃进入会场的时候都必须把手机交掉，那么放到专门的具有隔离功能的保密柜当中，那么我们对于手机可以说是如临大敌。那么之所以会这样，根本原因上来讲呢，还是我们技术上落后造成的。那么我们要这个像像呃美国像以色列那样，那么在军队的终端推广这个智能终端的使用，那么我们实际上就必须自己专门建立一套军队的网络体系，而且呢，呃、还得要实现无线连接。那么目前来看，如果这套系统建立在英特网的基础上，那么它的安全性就这个隐患非常大。那么，而要自己重新建立呢，那么由于它不是商业化的运营，所以呢，它的投资巨大，也非一日之功。那么，当然呢，我们也要看到，这种智能终端融入现代作战系统、啊、是历史发展的趋势。那么，随着我们呃中国军队北斗组网的成功，那么我们的军用无线网络建设的不断发展，那么我军呢也将逐步实现。作战单元终端的智能化信息化，那么当然这需要时间、资金、人才上的大力支持。那么特别是呃信息化的人才，呃，所以这里我也觉得呢，呃我们这个广大的呃这个这个,這個信息技术的人才呢啊、呃，也要支持我们国防和军队的建设。那么不断呢为我们这个呃实现了这个作战终端的这个智能化信息化呃做出大家
0: 的贡献。那么总有一日我们可以实现这个目标啊，石林。陈教授，我们看到俄罗斯很早就禁止这个在叙利亚作战行动有关系的部门使用智能手机啊，而且这次出台使用智能手机的禁令，不仅涉及现役的军人，还有国防部的国家公务员。但是呢，我们却看到，呃，立刻就有俄罗斯国防部的军官表示，即使有了禁令，俄军中也没人打算放弃智能手机。那么。对于规定的执行来看的话，是不是呃，这也反映了俄军目前战斗力及部队纪律是存在一定问题的呢？嗯
2: ，这个问题呢，我们要怎么去看？我觉得啊，俄军的战斗力和纪律作风问题啊，呃，如果说当从智能手机这件事情上来衡量衡量是不足、是不够的，远远不够的。那么事实上呢，根据瑞典的一个。国防研究机构所公布的一份长达一百多页的关于俄罗斯武装力量状况和战斗力的一个报告，从这个报这个报告里头，我们可以看出来，这些年来，特别是近年来，俄罗斯的武装力量作战能力和战斗力、士气都在大幅度的提升，同时呢，可以应对多场大规模的战斗。那这个报告里头最重要的一点，就提到什么呢？俄罗斯在开辟第一战场的同时，还有能力能够开辟另外一个战场。我觉得这里头其实就是对俄罗斯战斗力和士气一个很好的说明。那么还有一件事情，我想军迷朋友们应该知道，就是不久前一架苏两五战机在叙利亚被击落，当时飞行员讲的一句话就是：“为了战友们，为了弟兄们。”然后呢？拉开手雷和地面上的恐怖分子同归于尽，那么这里头我们就可以看出来了，俄军的战斗力，他的士气是非常高的。那么为什么在这个智能手机方面要下达这样的禁令啊？我觉得还是和他们之间这种隐蔽战线，俄罗斯跟西方国家这种隐蔽战线的斗争是密不可分的。这里头其实它所折射出来的就是渗透和反渗透。防止对方的泄密，那么必须要禁止使用智能手机，这是肯定的。因为双方除了在战场上这一种通过代理人的战争以外，还在隐蔽战线有着日益激烈的这一种博弈，就是通过渗透和反渗透，通过窃取机密和对方的反窃密这种斗争，永远是长期存在的。那么俄军官兵说。不管怎么样，我都要使用智能手机。这又怎么去理解呢？我觉得这里头就说明智能手机的确给所有的人带来了便利，包括我们军迷朋友们。同时呢，它对军人来说也给他们带来的便利。但是呢，只要处理好这个使用问题，尤其是在敏感的时刻、在敏感的场所，不要使用智能手机，不要带入智能手机。我想呢，还是能够有效的避免。遭到对方的泄密，遭到对方的这种呃使用，遭到对方的渗透，我觉得还是可以很好的处理好这样的呃矛盾的。那么我们平时在使用当中也在使用智能手机，但是呢也没有出现这种泄密的事件。那么也就是说，我们很好的处理了这一对矛盾。那么俄军当然也是面临这方面的挑战，也在需要不断的探索这个在。目前这种严峻的时代，能够掌握好一个分寸，我想这是各国军人都面临的同样的这样一个问题，是不
0: 是？好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有居民朋友问说，日本购买 F 3 5 A 的单价已经涨到了 1.3 亿美元一架了，为什么日本忍痛挨宰也要买呢？嗯。
2: 这里头啊有很多方面的因素，首先是这个政治方面、战略方面的因素。我们知道，这个日本购买美国的 F 三五 A， 他们之间还有一个契约，也就是说，由日本为整个东北亚、太平洋区域的美军 F 三五提供什么呢？提供一个维护、修理、大修和升级服务，由日本的小木囊工厂来负责的。那么这样的。一个呃，契约呢，就意味着日本将成为未来 F 3 5在亚太地区作战、使用、维护的前沿节点。不但像三菱重工等日本企业可能会成为 F 3 5战机零部件的海外工厂，而且日本在美国亚太战略布局的重要性将再次得到提升。因为特朗普政府所提出的这个亚太战略的这个印太战略的概念。日本认为这是有机可乘的，就利用这样的机会进一步，在美国的印太战略当中提升自己的话语权，提升自己的影响力。这是在外交和战略层面的考量。另外一个呢，就是日本认为未来中国歼二零将大规模的列装到解放军部队当中，那么必然会对日本形成某种优势。那么如果日本购买，这个大批量的 F 三五 A 或者未来像 F 两两，那么美日本就有可能在和中国的这种博弈当中啊，不会处在一个下风，所以日本有这几个方面的考考量，使他呢刚要挨宰也要购买 F 三五 A
0: 。主持人，陈教授，另外一位居民朋友问说，根据报道，印度政府正准备向印度驻伊拉克大使馆部署一支。中央后备警察部队的突击队，这将是这个准军事组织第一次参与海外任务。请教陈教授怎么看这个事件
2: ？嗯，其实这是印度把自己打造成了一个地区大国的努力的一部分。这个举动本身就是要拓展他自己的影响力，扩大他的话语权，特别是在这个地区大国和国际这个政治舞台上，要增加自己的影响力。因为印度呢。在莫迪政府的这个领导之下，他有一个梦想，那就是加快加入联合国安理会常任理事国的步伐，要成为安理会常任理事国，这是印度一心要实现的梦想。那么你要实现这一个梦想，要必然要扩展自己的影响力，让自己在世界各地的存在感要增强。所以呢，这次印度破天荒的，就是把自己的这一种力量。要派到伊拉克去，那么这里头我们就看到了，这是跟印度的这种长期所奉行的这个中立的政策有所不一致或者有所冲突。那么这里头主要还是因为印度想入常，要把自己的影响力要辐射到整个世界。那么至于过去的这种中立不结盟的政策，我们注意到它在进行微调。那么这从印度积极加入以美日印澳四国安全对话机制当中，我们就可以看出来，所以未来人民党政府，印度人民党政府很有可能为了实现入场的目标，或者为了这个其他方面的战略目标，而在一步步的突破过去所设立的中立不结盟的政策，主持人。
0: 好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授
2: 。不客气，主持人，大家再见。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情。